0: 伊丽莎白·霍姆斯，年仅37岁的硅谷创业者，最高估值曾经达到90亿美元的血液检测公司 Theranos 的创始人，在1月3号，霍姆斯被裁定欺诈投资人和三项电信欺诈罪名成立。伊丽莎白·霍姆斯究竟是谁？他的入罪对硅谷来说意味着什么？又映射了怎样的社会现象？今天的小数据是90亿和四项罪名。
1: 小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。相信已经有不少的听众发现我们换了 logo 吧？这里呢，我们要特别鸣谢一位听众 Pina， 他在去年年末的时候给我们发了邮件，表示作为忠实观众，想要为我们设计新的 logo。
0: 嗯，这也确实说明我们以前 logo 有点土，呃、uh, p i n a 的设计想法是冰山的一角，完全契合我们节目用小数据窥探大世界的这个理念。啊、uh, ，新的一年呢，我们会改变一下我们的更新节奏，固定节目会每周四更新，再加上蹭热点的不定期加更。说到蹭热点，小何，你有没有看过《坏雪这本书，或者是2019年
1: 有一部纪录片叫做《滴血成金》？我知道你要说什么了。这两个作品呢，讲的都是曾经号称女版乔布斯的硅谷创业者伊丽莎白·霍姆斯的故事。她在18年被捕，就在上个星期呢，这个庭审有了初步的结果
0: 。嗯，是的，如果只是一个名人入狱的话，那其实除了八卦以外，没有什么好关注的。不过这次庭审结果出来以后，很多的媒体都从不同的角度做了讨论，啊、嗯，这些视角都还挺有意思，可以折射
1: 我们今天生活的社会吧。嗯，我们来先大致的介绍一下这个故事的背景吧。03年的时候呢， 1 9岁的霍姆斯他当时还是斯坦福大学大二化工专业的一名学生。他在那一年的时候呢，决定辍学创业，成立了一家血液检测公司，取名叫 Theranos。这家公司的核心产品呢，就是血液检测仪，号称呢只要取你几滴血，就可以用他们的仪器在半小时内完成超过200多项的血液检测项目。嗯，这首先是一个非常
0: 好的想法，即使在今天已经知道它是骗局的情况下，我还是会忍不住觉得这个如果真的能做到就好了。不过当时作为一个只有19岁的女生。只依靠这个想法就想拿到投资肯定是不够的，所以霍姆斯还给自己立了很多匹配硅谷气氛的创业人设，比如说他会像乔布斯一样只穿黑色的毛衣啊，他会号称自己所有的时间都用来工作，不会跟人闲聊。总之，他是一个非常擅长销售的人。在之后的几年里边，霍姆斯得到了美国政界、商界、学界一些大佬的背书。到了差不多十年以后，也就是14年。他创办的公司估值超过了九十亿美元，雇
1: 员也超过了500人。嗯，如果故事只是到这里的话呢，他又是另外一个硅谷藤校辍学造梦成功的模板。但是这个模板它最大的漏洞就在于，其实霍姆斯承诺的这种可以用几滴血做超过200多项血液检测的项目的仪器本身，它就是不存在的。而且这十年里面呢，霍姆斯本人对这件事情都是知情的。嗯、呃，这家公司呢，它确实出产了一些设备，但是这些设备的准确率，还有它的检测能力等等呢，都和这个公司向消费者还有投资人承诺的完全不在一个层次
0: 。嗯，是的，二零一五年的
1: 时候，华尔街日报
0: 揭露了这家公司的仪器诊断结果造假，之后各家监管机构也开始介入，呃，这家公司的估值瞬间跳水了10倍。美国证券交易委员会当时裁定 s e r r a n o s 通过虚报营收骗取了7亿美金的投资。呃，就在刚刚过去的上个礼拜，法庭的陪审团裁定他
1: 11项控罪当中有4项罪名成立。啊，这真的是大起大落的人生了。这个审判结果呢，一出来，呃，就席卷了美国的各大新闻网站。其中最常见的一个讨论呢，就是这件事情会不会给硅谷的创业文化迎头一击？因为在过去的很多年里面呢，硅谷人都有一个常见的操作，叫做 fake it until you make it， 就是假装你可以，直到你真的做到了。也就是说呢，在很多创业公司初期的时候呢，多多少少都有一点忽悠投资人的成本。但是呢，只要他们最后可以成功，那就是 OK 的。比如说，在这个霍姆斯的例子里面啊，就有很多投资人也问过他这种各种的技术细节吧，但是都被他用商业机密搪塞过去了。并且呢，我觉得很多投资人其实和我们普通民众一样，会觉得药物还有医学有的时候就是一种奇迹。某种程度上呢，都是缺乏对医学一些很基本的常识。在这次审判当中。霍姆斯的辩护律师说，霍姆斯没有向投资人和大众说谎，因为即使他的言语中有不真实的地方，那也只是因为他在展望未来，觉得将来可以、呃。而投资人呢，就是喜欢看这样关于未来前景增长的故事。呃，最后呢，霍姆斯被定罪，也让人开始期待硅谷这种浮躁的文化会不会有所改善。嗯，关于这一点，我有看到不同的说法。呃
0: ，有的人说这个判例会给创投圈，呃，将来在展望未来画大饼和欺诈这个中间设一条更明确的界限，告诉他们这个到什么程度就差不多就行了。嗯、呃，但是也有人觉得硅谷的文化不会被动摇，这个是因为霍姆斯被控十一条罪行，最后只有四条被定罪，剩下的七条未被定罪的里边有一条是欺骗消费者。霍姆斯在法庭上面说，他当时是被自己的员工骗了，以为这个仪器是靠得住的啊。那他作为创始人外出去融资的时候，当然是要讲最好的可能性。陪审团接受了这个说法，认为他没有欺诈消费者。很多人认为霍姆斯可以在这一条上面脱罪，反而是给硅谷或者说创投圈树立了一个对消费者说谎也没有什么不行的这样的榜样。关于这一点呢，还有评论说。富人只不过是损失了一点小钱，但是使用了霍姆斯公司产品的消费者和患者才是真正的受害者。比如说，因为仪器不靠谱，他们当中有一些人误认为自己得了艾滋病。但是这个罪行的认定仿佛是在说，只有有钱人才配拥有正义。比如说，拍《滴血成精这部纪录片的导演在接受采访的时候就说，他对庭审的结果非常失望。他拍纪录片不是为了替少数的有钱人保护财产。而是想要讨论，在面向消费者的时候，这些画大饼的创业公司，他们的道德红
1: 线应该画在哪？嗯，我自己很同意这个导演的说法。啊。我甚至觉得，如果这次不是因为触及到了投资人的利益，只有普通消费者是受害者的话，他本人可能最后并不会有牢狱之灾，因为一切都可以，嗯，甩锅给公司还有工程师。嗯， 但是 呢， 这家公司在创办之初之所以能够吸引到这么多的眼球和融 资， 也是因为普通人获得好的医疗服务其实是一个世界范围内的难 题， 特别是在美国昂贵和不透明的医疗保险制度下更是这样的。一五年 呢， 有一个硅谷的大佬就曾经写文章力赞了霍姆斯是替广大患者正面硬刚了美国的立法部门和医疗系统。夺回了患者对自己的病情的知情权，而且大大的降低了检测的成本。他的这个骗局能够在十年之间越滚越大，也可以说明大家其实都是衷心的希望他能够成功的。而且，如果这个技术是真的，不仅是在美国，在全球范围内都是一种革命性的进步吧。嗯
0: ，确实是这样。最后还想提一点是，是我们到目前为止都还没有触及的，就是霍姆斯的女性身份。在创业期间，霍姆斯大多数时间都是跟他的前男友，同时也是公司的首席运营官，啊、呃，昵称叫 s 桑 y 的这个人一起工作。s 桑 y 比霍姆斯年长19岁，他们在霍姆斯18岁的时候相识，之后 s 桑 y 就成为了他的领路人、事业伙伴，还有爱人。当然，在整件事情以后，两个人已经分手了，霍姆斯也另外结婚生子，但是他们的这层关系却成了霍姆斯在法庭上为自己辩护时候的一个重要的武器。比如说，霍姆斯就声称 s u 一直在身体和精神上虐待他，或者说 PUA 他，而他做出的很多错误的决定都是
1: 受了 s u 的影响。是的，在这个真相曝光之前呢，呃，霍姆斯一直都是女性创业者的楷模，她不单是新生代的乔布斯，还是女版的乔布斯。针对这个身份呢，我现在也看到了不同的舆论，一种是说呢。呃，霍姆斯的确做错了事情，但是这么多年以来，硅谷的骗子创业者又何止他一个呢？公诉方之所以抓他做典型，某种程度上呢，就是因为她是女性，她有名。就好像很多男性政客也做过很多很糟糕的事情，但是只有希拉里在竞选的时候被美国选民喊话要把他抓起来。呃，可能也是因为这样种种的原因吧，霍姆斯呢还是有一群铁杆的粉丝现
0: 在。嗯，是的，这些粉丝的观点会更激进一点。他们认为霍姆斯虽然是做错了，但他还是女性的榜样。我们之前做过一期节目，讨论女性创业者的困境是真实存在的。所以这些粉丝里边，有些人是呃非常赞赏他，无论如何都在男性主导的行业里边能够杀出重围。还有人说霍姆斯作为女性，能够从有钱的男人手里骗那么多钱。这也证明了女性可以不按男性制定的规则出牌，这个是女性的
1: 力量。嗯，近期呢，对她的前男友桑宁的审判呢也即将开始，这个审判的结果呢，相信一定程度上也可以为我们分析男女的差异提供一个新的数据点。今天我们聊了伊丽莎白·霍姆斯欺诈案审
0: 判折射出的硅谷创投圈现象、贫富差距、医疗困境、女性议题等等美国社会今天面临的问题，你有什么想法？欢迎在评论区告诉我们。
1: 这就是今天的节目啦！小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更。
0: 欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。